0: 13. Februar 2017, die 44. Folge von Podlock. Wieder zurück in Köln habe ich heute nur eine ganz kleine Notiz, weil auch heute ähm, äh, war mir es noch nicht verdankt, äh, mich intensiver mit äh, den Texten auseinanderzusetzen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte, aus unterschiedlichen Gründen. Und diese ganz kleine Notiz ist eigentlich nur ein Hinweis. Ich hatte das heute schon, ich habe es heute schon getwittert, aber für mich funktioniert Twitter leider da nicht so in der Form, wie es beispielsweise für Stefan Zeidel funktioniert. Also diese Zettelkastenfunktion ist für mich nur sehr eingeschränkt nutzbar, weil ich einfach dort nichts finde. Und äh, alles, was ich dort verlinke oder retweete oder sozusagen in meinen eigenen Kanalspiel um es dann in diesen Zettelkasten eingespeist zu haben, oft einfach nicht mehr wieder anschaue. Also ich nutze selten die Suchfunktion, ich äh, setze mich damit eigentlich kaum noch äh, auseinander. Und ähm, deshalb werde ich, äh, nutze ich äh, jetzt äh, den Podlog, weil es mir in der Form zur Verfügung steht darüber nachzudenken und ich weiß, wenn ich darüber gesprochen habe, dann ist es in so diesem meinem diesem einen Arbeitsgedächtnis. Oder wie ich das halt eben genannt habe. Und zwar habe ich heute einen Artikel gelesen, der mir auf Twitter reinkam, äh, äh, auf einem Blog mittelalter.hypothese.org. Und zwar heißt der Beitrag Wollen wir wirklich Bestien sein? Ein Plädoyer an und gegen den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und es geht darum, dass anscheinend die ähm, Historiker der Historiker Mittelbau oder so ähm, ach ja genau also es war der Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands e.V. Und er hat, ein, ähm, ein, einen, äh, er hat dazu aufgerufen, einen Ideenwettbewerb, um einen neuen Begriff für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu finden. Und den wissenschaftlichen Nachwuchs oder den, den Begriff des wissenschaftlichen Nachwuchs ist mir als ich so diesen Artikel gelesen habe, ähm, aufgefallen, habe ich ähm, selten selbst verwendet, warum auch immer ich den nicht verwendet habe, bot sich kaum an. Ich äh, weiß aber, dass er mir begegnet, unter anderem in, ähm, in der Zeitschrift für junge Religionswissenschaft, die ich schon seit ein paar Jahren als Mitherausgeber mit zwei anderen ähm, äh, betreue ähm, und eben herausgebe und ähm, und dieses ist ein, ein, eine Zeitschrift, die sich für den sogenannten Nachwuchs, ähm, an den sogenannten Nachwuchs äh, wendet und aus dem sogenannten Nachwuchs heraus auch Autorinnen und Autoren versucht zu finden. Ähm, also es ist eine Plattform für den sogenannten Nachwuchs und Voraussetzung, dass man dort schreiben kann, ist auch, dass man noch nicht promoviert ist. Dieser Artikel jetzt allerdings auf dem Mittelalter-Blog von hypothesis.org, das ist eine verwandte Plattform zu der Revue.org, wo auch unsere Zeitschrift äh, äh, ihr, ihre Internetpräsenz gefunden hat. Ähm, dieser Artikel nun, der äh, diskutiert es sehr kritisch, was, was diesen Begriff des wissenschaftlichen Nachwuchses angeht. Und ohne, dass ich den Artikel in Gänze und in aller Länge in irgendeiner Form zusammenfassen wollte oder auf die einzelnen Punkte eingehen würde, weil der Artikel ist doch tatsächlich fast ein bisschen arg langatmig, also äh, ist nicht wahnsinnig kompakter. Ähm pointierter Artikel, aber es sind trotzdem sehr klug geschrieben und ähm, wirft einige wichtige Fragen auf und unter anderem vor allem die ja, ähm, nach der nach den Veränderungen im Wissenschaftsbetrieb äh, äh, die es die mittlerweile wirklich eigentlich nur noch zynisch beziehungsweise ähm, äh, nur noch als also, zynisch erträglich oder als Perversion erscheinen lassen, wenn man von, von, von Master oder Magister oder sonst wie studierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als dem Nachwuchs spricht. Wenn man, je nach Fach, je nach Fach ist das unterschiedlich, aber in den Geisteswissenschaften hier vor allem, ah ja, genau, das war ein Tweet der Nachwuchs-DG Puck. Ähm, dem Account Nachwuchs DG Puck, die getwittert hätten, die unbefristeten Angestellten machen gerade einmal 18% des Personals an Universitäten aus. Wenn man sich das vor Augen führt, dann impliziert dieser Begriff des Nachwuchses zunächst mal ähm, quasi die, die, Klei die, die kleine heranwachsende Minderheit, derjenigen, die nochmal irgendwann in der Zukunft fertige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden sollen. Oder zumindest ist das ja gemeinhin in, in irgendeiner Form mit dem Nachwuchs verbunden. ja. Also der Nachwuchs sieht sich eigentlich immer einer sehr viel größeren Zahl bereits etablierter gegenüber. Ähm, wenn man sich allerdings die Zahlen der unbefristet Besch Beschäftigten an Universitäten ansieht, merkt man, dass diejenigen, die zum Mittelbau zählen und damit äh, auch zu dem sogenannten Nachwuchs zählen, weil alles, in Deutschland zumindest, darauf ausgerichtet ist, auf die Professur, die kaum jemand jemals erreichen wird, weil es dafür viel zu wenige gibt, dass unter diesen Bedingungen eigentlich der allergrößte Teil behandelt wird, als wäre er der Nachwuchs. Und das kann nicht, also es kann nicht stimmen. Man, es kann nicht so viel Nachwuchs geben für eine so begrenzte Zahl unbefristeter Stellen. Das ist das eine. Das andere ist, dass mit dem Begriff des Nachwuchs bereits eine, eine, eine Abwertung der zu leistenden Arbeit und der erwarteten Arbeit und aber auch der wissenschaftlichen Leistungen derjenigen, die diese Arbeiten äh, leisten, äh, äh, sogleich äh, mit erfolgt. Das ist nicht nur etwas, was irgendwie damit, womit man Gefahr läuft, dieses abzuwerten, sondern in der Verwendung der, auch der Bezeichnung und der Selbstbezeichnung von etwas als wissenschaftlichem Nachwuchs ähm, ist, es eine, ist es eine Abwertung. Ja, jemand, der noch nicht vollkommen erwachsen ist, ein Nachwuchs eben, Nachwuchs, der es, der seine Lorbeer noch verdienen muss, der noch Anerkennung finden muss, der noch auf Gedeih und Verderb angewiesen ist, auf die, auf den Zuspruch und das Plazet der, der Etablierten und der Professoren in dem Fall. Und, und das ist absurd, wenn man sich ansieht, wer eigentlich, den Großteil der Arbeit an Universitäten in Forschungsprojekten und so weiter leistet. Das sind in der Regel eben nicht, also Forschungsprojekte werden ganz selten bestritten von vielen Professorinnen und Professoren und ein, zwei Mitarbeitern, sondern das Verhältnis ist immer umgekehrt. Die Groß-, der Großteil der Arbeit wird verrichtet eben von Mittelbaulern ähm, oder dem sogenannten Nachwuchs. Wenn 18% des Personals an Universitäten überhaupt nur unbefristete Angestellte äh, sind, dann äh, ist der allergrößte Rest eben befristet angestellt und äh, das, davon sind sehr wenige vermutlich eher Professoren. Ähm, und wenn man sich, also diese, ähm, also von Profis Professoren sind glaube ich sowieso nur Laut diesem Tweet eben nur 8,3 Prozent. Junior-Professoren machen ähm, 0,6 Prozent aus und unbefristete wissenschaftliche Mitarbeiter 10 Prozent. Ähm, und dann äh, den, 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 die 53,5 Prozent sind befristete wissenschaftliche Mitarbeiter und 27,6 Prozent sind nebenberufliche wissenschaftliches Personal. Wenn man sich solche Verhältnisse vor Augen äh, führt, ähm, dann, kann man, dann kann man diesen Begriff nur noch eigentlich als, als Hohn und als Verachtung gegenüber denjenigen ähm, erkennen, äh, die, die hier mit bezeichnet werden oder sich sogar gelernt haben, selbst so zu bezeichnen. Ähm, der Artikel spricht von einer Infantilisierung äh, wissenschaftlicher Arbeit. Und das trifft extrem gut. Solange man in der Promotionsphase ist, ist diese Infantilisierung sogar noch weiter auf die Spitze getrieben. Man spricht von Doktor Vater und Mutter. Also, es ist eine Art familiäres Verhältnis, was, was dort impliziert ist. Und, und das geht natürlich in der, diese Metapher erstreckt, also die hat sehr viel weitreichendere Konsequenzen noch. Beispielsweise äh, könnte man sehen, so, solange du deine Füße noch unter meinen ähm, theoretischen äh, Tisch streckst, hast du zu tun und zu sagen, was ich für richtig halte. Beispielsweise solche Überlegungen ähm, können da auch eine Rolle mitspielen oder eben die Abhängigkeit äh, dieser dieser implizierten Familienverhältnisse, aber auch die, ähm, eben auch die, die Autoritätsverhältnisse, die damit, ähm, die damit angedeutet sind, beziehungsweise nicht eben nur angedeutet, sondern sie finden darin einen Ausdruck, sie finden sich, äh, sie werden darin ausgedrückt, ja. Und es ist gar nicht so leicht und das, darauf weist dieser Artikel auch hin und auch der, ähm, der, ähm, der Ideenwettbewerb und sein, ein sogenannter Sieger dieser Ideen, nämlich der Begriff der Bestien ähm, Bestien heißt irgendwie so befristet äh, befristete Stelleninhaberinnen oder so Bestien ähm, es ist natürlich äh, es ist es ist selbst wieder nur eine andere Form entweder es ist zynisch oder es ist eine andere Form der Selbstverachtung eigentlich ja die Begriffe spiegeln überhaupt nicht wider, was auch in der ver veränderten Wissenschaftslandschaft nach Bologna äh, eigentlich äh, von, den, von den Studienabsolventinnen und Absolventen erwartet werden soll. Bachelorabschlüsse sollten in der Regel zu einem Berufseinstieg qualifizieren, eine Art äh, Grundlagenstudium ermöglichen und und dann auf einen Beruf auch außerhalb der Universität vorbereitet haben oder zumindest jemanden soweit Kompetenzen in einem bestimmten Fachbereich vermittelt haben, dass er oder sie auch außerhalb der Universität damit einen äh, Job, äh, eine Arbeit, äh, eine Stelle finden kann, ähm, bei der ihr, ihr dieser, diese Qualifizierung in, in diesem oder jenem äh, wissenschaftlichen Fach, ähm, äh, Hilfreich sein kann oder einen, einen Mehrwert darstellt oder, oder wie auch immer. Ja, also ein, genau. Der Masterabschluss dagegen qualifiziert laut Auskunft aller Masterzeugnisse zur Wissenschaft zur eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit. Davon, also von diesem von dieser Aussage der Masterabschlüsse, von, dieser, von diesem Verständnis von Masterabschlüssen haben leider, muss man sagen, die Promotionen noch nichts erfahren, denn Promotionsverfahren also oder die Idee der Promotion selbst äh, stellt äh, das wieder hinten an. Ich meine, Promotionen selber kommen auch aus einer Zeit, in der man beispielsweise auf Diplom oder Magister studiert hat, möglicherweise keine einzige Prüfung abgelegt hat, bis auf die Abschlussprüfung oder das Vordiplom und dann die Abschlussprüfung. Dazwischen hat man mehr oder weniger lose irgendwelche Sitzscheine gesammelt und am Schluss musste man sich nochmal in einer Prüfung ähm, ähm, beweisen. Aber das hat natürlich mit dem Studium, mit der Studienrealität heute, mit Bachelor- und Masterstudiengängen kaum noch was zu tun. Und und insofern ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass der Masterstudiengang heute eigentlich zur eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit qualifizieren soll. Wie gesagt, die Promotion weiß davon noch nichts und die Promotionsverfahren sind darin, daraufhin auch noch nicht angepasst. Das heißt, in der Promotion tritt man eigentlich wieder hinter seinen Qualifikationen zurück und tut so, als wäre man immer noch nicht in der Lage, eigenständig wissenschaftlich zu arbeiten. Und, und dieses drückt sich selbstverständlich auch in der Bezeichnung und der Selbstbezeichnung des sogenannten Nachwuchs als Nachwuchs aus. Aber was nimmt man dann als Alternative? Ähm, die Autorin dieses Artikels äh, ähm, hält die Bezeichnung von Mittelbau für nicht zutreffen, weil einige derjenigen, die dort ähm, so, sozusagen im Nachwuchs inbegriffen, aber im Mittelbau ausgeschlossen wären, sind diejenigen, die nur befristet oder ähm, zum Beispiel als externe ähm, Lehrbeauftragte oder sagen, als nebenberuflich Arbeitende oder Projektmittelbeschäftigte, äh, beschäftigt oder so, eigentlich gar keine in der Form äh, feste institutionelle Anbindung haben, nicht vertreten werden in den Gremien, in den Interessensvertretungen und so weiter und deswegen irgendwie nicht so wirklich zu diesem Mittelbau zählen, der, äh, der ja eine Bezeichnung ist von einer, sagen einem einem Zusammenhang einem Status und einem Zusammenhang innerhalb einer Universität meines Erachtens muss das aber nicht so bleiben also da das meine, mein, mein Eindruck von dem Artikel war dass man Mitab äh, Mittelbau sehr wohl als Begriff verwenden kann ähm, äh, auch und besonders müsste man eigentlich darüber nachdenken, ob nicht Mittelbau ähm, offensiv ähm, inklusiv gedacht werden muss, ähm, auch im Hinblick auf all jene, die sogenannte Externe sind oder da nach dem Verständnis der Autorin dieses Artikels noch nicht reinzählen die also diese Anbindung an die Universität nicht haben oder nicht sehen oder sich da nicht vertreten fühlen oder auch nicht einbringen können, weil sie es zeitlich nicht schaffen oder weil sie es, weil es nicht vorgesehen ist und so weiter. Ich denke, da müsste man eigentlich ansetzen. Ja. Äh, unter den heutigen Bedingungen kann es nicht sein, dass, dass ein großer Teil des Mittelbaus es sich in diesem Begriff und in dieser Art der Interessensvertretung nicht vertreten findet, ja, weil sie haben keine andere Interessensvertretung. Und auch wenn man jetzt eine alternative Bezeichnung für wissenschaftlichen Nachwuchs fände, wäre damit noch keine Interessensvertretung möglicher ja, oder oder gar gegeben. Das wäre alles noch nicht. Wohingegen, wenn man mit dem, mit dem Konzept von Mittelbau stärker mal drüber nachdenken würde, warum nicht die alle auch Mittelbauler sind, dann, dann, hätte man, dann hätte man da ganz andere Ansätze. Aber gut, das ist meine erste und ohne mich da weit, weitgehend, also tiefergehend mit diesen, mit diesen Fragen, auch mit dem Ideenwettbewerb und so weiter beschäftigt zu haben. Das ist mein erster Eindruck von nach dem Lesen dieses Artikels. Mittelbau finde ich auch deswegen einen ganz guten Begriff, weil, weil man so interessante Kampfnamen äh, äh, findet, wie, die, wie der, diese universitäre ähm, alternative Gewerkschaft Unterbau äh, für sich äh, beschlossen hat, die sozusagen das Wortspiel also marxistisch äh, und mit, mit ähm, äh, marxistisch-anarchistisch irgendwie versucht damit zu spielen. Das ist eine Form, sagen, also Bestie statt wissenschaftlicher Nachwuchs ist richtig schlecht, aber Unterbau statt Mittelbau, das belässt eigentlich beiden Bezeichnungen ihre Wirkung und unterstreicht sie eigentlich, also bestärkt sie wechselseitig eigentlich. Das finde ich eigentlich eine sehr kluge Art damit umzugehen über dieses Namensproblem noch mal nachzudenken. Was ich aber eben heute als äh, wichtigsten Eindruck von diesem Artikel mitgenommen habe, ist diese, dieses Problem der Infantilisierung und der, und der Selbstverachtung und Verachtung, die in den Bezeichnungen an Universitäten dem Großteil der Beschäftigten an Universitäten und dem Großteil derjenigen, der die, die die Arbeit verrichten, und zwar die äh, wirkliche Arbeit im Sinne von Lehre, Korrekturen, Selbstverwaltung und so weiter der Universitäten. Der Großteil all derjenigen, die da beschäftigt sind, wird eine so derartige Verachtung entgegengebracht und eine Geringschätzung, die sich bis in, die, in das Selbstverständnis und die Bezeichnungen der derjenigen, die es betrifft, ausdrückt. Und damit muss einfach längst eigentlich Schluss sein. Ich frage mich, warum das ein Plädoyer an und gegen den wissenschaftlichen Nachwuchs ist. Das schließt natürlich auch an andere Artikel oder Berichte an, beispielsweise an den Bericht über die, über das über die über das Mittelbautreffen in Leipzig an dem Mittelbauer ganz, von ganz unterschiedlichen Universitäten in Deutschland teilgenommen haben, um mal sowas anzudenken wie ein ähm, überuniversitäres Netzwerk von Mittelbauvertretung, ähm, die, die sich damit beschäftigt, eben diese Interessen stärker nach außen und nach innen äh, und um besser vernetzt vertreten zu können. Man darf einfach nicht vergessen, dass es die, die große Mehrheit aller Beschäftigten sind, die sich hier, die hier nicht vertreten werden, weil Universitäten einfach Professorenuniversitäten sind. Sind überall und an jedem Ort, es gibt da quasi keine Ausnahme, außer sie kann schon fast nicht mehr als Universität bezeichnet werden. Äh, sind es, äh, sind es äh, eine Konglomerate von kleinen Aristokratien, von kleinen ähm, wie so Herzogtumartigen Hoheitsbereichen, wo die Herren und seltener, aber auch äh, existent Frauen, Professorinnen, Professoren ähm, erfolgreich die Vorstellung nähren, dass sie den Laden am Laufen halten. Und wir, die wir ähm, die wir abhängig sind von unseren Betreuern oder von denjenigen, die uns später mal eine Stelle, die erhoffte Professur äh, ver vermitteln und dann aber auch genehmigen, sagen, begutachten und so weiter, uns letztlich auch berufen sollen. Diejenigen, die wir da alle abhängig sind, äh, die in einem äh, äh, unsäglichen Kampf gegeneinander und äh, gegen äh, widrige Umstände, Zufälle und so weiter äh, uns äh, in, in so einem, einem fast schon sich selbst vernichtenden ähm, äh, äh, Kampf um diese wenigen unbefristeten Stellen im Wissenschaftsbetrieb uns befinden. Äh, wir können das quasi unter solchen Bedingungen nur akzeptieren. Wir, man mag... Man, man ist ähm, dem relativ ähm, ausgeliefert jetzt könnte man sagen man kann immer noch etwas völlig anderes machen mit seinem Leben keiner zwingt einen an der Universität arbeiten zu wollen das ist natürlich alles richtig aber das ist äh, wohl fast schon äh, das zynischste was man in solchen Situationen sagen kann und ähm, man könnte sich das überlegen, ob man es wirklich äußern möchte. Aber ähm, und das, unter diesen Bedingungen ist die Bezeichnung Bestie natürlich wiederum gar nicht so gar nicht so verkehrt. Wobei halt eben sich darin wieder Selbstverachtung ausdrückt, ja, weil man, weil man sehr wohl weiß, dass man kaum anders kann, als sich wechselseitig als Konkurrenz und Bedrohung wahrzunehmen, statt sich zusammenzuschließen und an den, äh, an den Umständen etwas zu ändern. Wenn man schon 53% Prozent stellt, man könnte es tatsächlich machen, ohne uns läuft keine Universität ohne den, ohne den sogenannten Nachwuchs oder ohne den Mittelbau und trotzdem äh, ist es uns äh, sagen überhaupt nicht möglich aufgrund der etablierten Machtverhältnisse aufgrund auch der kurzfristigkeit also die, diese, diese sogenannte Bologna Reform die Umstellung von äh, der Studiengänge auf Bachelor und Masterstudiengänge die erfolgte ja ohne dass darüber hinaus irgendetwas Anpassung fand ja, also es ist weder das um, Professorenwesen noch äh, die, die Promotionsbedingungen und so weiter wurden daraufhin ernsthaft angepasst, ganz im Gegenteil. also Oder vielleicht allerhöchstens, wenn man so sich so also unsägliche graduierten Schulen oder so den Pflicht, die Pflicht in graduierten Schulen zu promovieren, statt einfach zu promovieren, äh, sich anschaut. Wenn man sich beispielsweise heute für ein Stipendium bewerben möchte, dann ist es nahezu äh, unabdingbar, dass man in irgendeinem, Art von Kolo, äh, graduierten Kolleg oder äh, Promotionskolleg oder so ähm, äh, angegliedert ist und so ein euphemistisch halbstrukturiertes Promotionsprogramm absolviert. Ja, das bedeutet so viel wie, man muss jetzt auch noch Kurse in Hochschuldidaktik und in, wie schreibe ich eine Dissertation und so weiter belegen, ja, Schreibtrainings und so weiter ähm, äh, und Softskill-Seminare machen, ja, Rhetorik beispielsweise, also es, ich meine, das, sei jetzt, das heißt jetzt überhaupt ist es überhaupt nicht kritisch gegenüber jenen, die die das gerne machen würden, aber es ist ähm, absurd, dass auch noch das verpflichtend äh, äh, verpflichtend eingeführt wird. Also insofern kann man sagen, wird da schon was gemacht im Sinne der Bologna-Reform. Äh, aber ähm, wenn dann etwas passiert, dann eigentlich trägt es noch weiter zur Infantilisierung des äh, Mittelbaus äh, bei, anstatt ähm, tatsächlich anzuerkennen, dass laut der eigenen Reform, äh, laut dem Konzept oder Vorstellung von Master-Abschlüssen äh, diese zur eigenständigen wissenschaftlichen Forschung qualifizieren sollen. Und spätestens mit der Promotion äh, müssen alle Vorbehalte, alle solche Bezeichnungen von wegen, man sei wissenschaftlicher Nachwuchs und so, sind absolut unangemessen. Das ist eigentlich letztlich eine Frechheit. Ja? Man ist nicht wissenschaftlicher Nachwuchs, sondern man ist Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler. Fertig. Ja? Man ist halt noch nicht 60 aber davon abgesehen ist man Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler. Es gibt keinen grundsätzlichen wissenschaftlichen Mehrwert, älter zu sein. Ja? Es gibt auch keine grundsätzlichen, also ich würde das mal stark bezweifeln, einen Zusammenhang zwischen der wissenschaftlichen Qualität von Arbeiten und, dem, äh, und den Dienstjahren äh, der, der Autorinnen oder Autoren. Also... Es gibt Bücher, die sind der allerletzte Schrott und werden von alten, renommierten Professorinnen und Professoren geschrieben. Und es gibt Bücher, die sind unglaublich großartig, äh, arbeiten, die werden gemacht von Leuten, die quasi gerade mit dem Master fertig sind. Man nimmt wissenschaftliche Kriterien nicht ernst und man nimmt diejenigen, die die Arbeit leisten, ähm, nicht ernst, in, den, äh, in dem Selbstverständnis und in den Strukturen, die sich unter anderem dann solche Bezeichnungen wie wissenschaftlicher Nachwuchs finden. Was jetzt die genaue Konsequenz sein sollte, wie man da mit umgeht, da habe ich selber jetzt, also ich habe auch keine abschließende Antwort oder so, aber mein Eindruck, also ich wollte heute diesen Text zumindest kurz angesprochen haben und meine, mein meine persönliche, meine persönliche äh, Präferenz für Mittelbau, ganz besonders in, der, in dem Zusammenhang mit der, mit der Hochschulgewerkschaftsidee in Frankfurt, äh, die sich Unterbau nennt, äh, gemeinsam eigentlich, weil man daran ganz besonders gut meines Erachtens erkennen kann, äh, wie diese Begriffe Subversiv, ähm, subversiv eingesetzt werden können. Das finde ich gut an, diesen, an dieser Form der Bezeichnung. Das finde ich gut an Mittelbau, das finde ich gut an Unterbau. So, aber also wie gesagt, was, was da jetzt letztlich die, die, das Ende ist. Und ob es mit einem Ideenwettbewerb zur Selbstbezeichnung oder Fremdbezeichnung äh, der weiterhin einfach prekär Beschäftigten, ähm, äh, Bittsteller äh, im Wissenschaftsbetrieb, ob es damit in irgendeiner Form irgendwem geholfen wäre, das wage ich zu bezweifeln und, ähm, und, und weiß ich nicht. Darüber aber so kritisch nachzudenken und das bei jeder Gelegenheit, wenn möglich, einzubringen, zu sagen, wissenschaftlicher Nachwuchs verbitte ich mir als Bezeichnung, das ist eine Infantilisierung, die ich nicht, die ich, die unzutreffend ist. Vielleicht auch im eigenen Sprachgebrauch zu sagen, solche Bezeichnungen wie Doktorvater, Doktormutter und so weiter zu vermeiden. Und darüber nachzudenken, ob man da nicht etwas anderes sagen kann. Ähm Aber auch zum Beispiel, ich habe mich jetzt in Bayreuth mit einer Freundin unterhalten, die ähm, auch zurzeit promoviert und die gesagt hat, sie ist dazu übergegangen, zu sagen auf die Frage zu sagen, was sie macht, nicht mehr zu sagen, sie promoviert zurzeit, sondern sie schreibt ein Buch. Und das fand ich... Äh, auch eine hervorragend gute Antwort, ja. Wenn man wenn man nämlich gefragt wird, was machst du und man sagt, man promoviert, dann schließt sich eigentlich die Frage an, außer also man spricht mit jemandem, der auch promoviert oder promoviert hat. Wenn jemand promoviert hat, hat man immer noch die Gefahr, er hat in der Medizin promoviert oder in Jura oder so, und dann sieht es alles ganz anders aus. Aber ähm, wenn man jemanden trifft, der das äh, selber so erlebt oder sch schon mal durchgemacht hat oder gerade dabei ist, dann weiß er oder sie vielleicht möglicherweise, was, man damit, äh, was sich damit verbindet. Ansonsten aber stellen sich eigentlich direkt äh, äh, Anschlussfragen, beispielsweise, ja was heißt das denn? Was machst du denn so den ganzen Tag? Und wenn man dann erzählen müsste, was man so tatsächlich macht, den ganzen Tag, dann wird es äh, sehr schnell schwierig oder man äh, äh, man man also die Beschreibung, die man dann produzieren kann, wenn man dann auf diese Frage, was man tatsächlich macht, so als wäre Promovieren noch keine Beschreibung oder noch keine Bezeichnung von etwas, was man tatsächlich macht, sondern wenn dann sich die Frage anschließt, was man, wie das denn konkret aussähe, dann möchte der oder diejenige Fragenden wollen ja wissen, wie sieht man aus, während man das tut, was man Promovieren nennt? Ja? wo sitzt man, welche Haltung hat man, was tut man konkret mit seinen Händen, seinem Kopf, seinen Augen äh, und so weiter. Und wenn man darauf Antworten finden wollte, dann kann man oft zum Beispiel nur Sachen sagen wie, ja an manchen Tagen lese ich, an manchen Tagen versuche ich was zu schreiben und es klappt gar nicht, an anderen Tagen schreibe ich dann mal eine Seite und bin sehr zufrieden, an an wieder anderen Tagen, sehr guten Tagen, schreibe ich 15 Seiten. Manchmal schreibe ich sogar 30 Seiten und schmeiße sie am nächsten Tag komplett wieder weg. Und solche Dinge oder ich bereite mich auf Konferenzen vor, reiche Artikel ein, die abgelehnt werden oder überarbeitet werden müssen und so weiter. Und so weiter und so fort. Also, all solche Beschreibungen könnte man machen. Und das ist sehr mühevoll und es wirkt, glaube ich, sowohl in dem, wenn man konfrontiert ist damit, diese Beschreibung dann zu produzieren, ja, also als Antwort auf eine solche Frage, also eine Frage, die schon die schon eigentlich mit dem Verdacht gestellt wird, das kann doch nichts sein, promovieren, mach die nicht lächerlich, ist das überhaupt Arbeit, was du da tust, ja, was ist das denn, promovieren. Also man man hört diesen Verdacht raus, entweder weil er, weil er tatsächlich da drin steckt oder weil man sich immer wieder selbst ertappt dabei, dass man sich selber verdächtigt, ob das wirklich Arbeit ist, was man da tut, also äh, am Ende macht es einem auch noch Spaß und man fühlt sich auch dafür noch äh, schuldig oder verantwortlich und so weiter, äh, aber äh, das heißt, ähm, diese, dieser, diese, dieser Hintergrund von Frage, ähm, was man dabei wirklich tut, führt zu Produktionen von, oder führt zu, zu solchen Geschichten, äh, die einem selber ihm erzählen äh, wie eigentlich das Selbstverständnis korrumpieren. Ja, es, man verdirbt sich selbst seine äh, sagen man nimmt sich die Möglichkeit des Selbstrespekts und auch der, äh, auch der Ernsthaftigkeit, mit der das eigentlich betrieben werden äh, möchte. Ja, oder man es betreiben könnte oder vermutlich die meiste Zeit sowieso betreibt, aber, ähm, aber, aber die Geschichten, die Fragen und die Antworten, die dann möglich sind, die erlauben ganz selten, dass man das auch ausdrückt. Schon die Frage erlaubt es eigentlich nicht, dass man mit einer solchen ähm, Antwort die, den Respekt gegenüber der Arbeit und einem selbst, der diese Arbeit verrichtet, tatsächlich ernsthaft auszudrücken vermag. Und die Antwort, die jetzt die Freundin gegeben hatte aus Bayreuth, man schreibt ein Buch, ist diesen Fragen und Antworten so souverän überlegen, dass man das vermutlich einfach mal ausprobieren müsste und vermutlich sogar jedem empfehlen könnte, der da daran beteiligt ist oder damit beschäftigt ist, gerade eben ein Buch zu schreiben. Man schreibt ein Buch und man schreibt ein Buch heißt eben all das, das meint ja genau das, man bereitet sich manchmal vor, manchmal liest, man man sortiert Material, den meisten Tag schreibt man nicht und irgendwann schreibt man was und manchmal schreibt man mehr, manchmal weniger und am Schluss ist es ein Buch und dann weiß ich auch, wann ich fertig bin, ich bin nämlich fertig, wenn es ein Buch ist. Und dann kann man immer noch Vorbehalte gegen die Idee, ein Buch zu schreiben haben, ja, weil es sei nicht mehr zeitgemäß und ach, warum schreibt man heute überhaupt noch ein Buch und so weiter? Aber manche Gedanken möchte man eben gerne auch in eine Buchform diskutieren und äh, warum nicht, ähm, auch dann im Selbstverständnis sagen, ich schreibe ein Buch. Ja. Wenn, wenn man aufgrund von ähm, einem Interesse an Medienwechsel, sich diese Form des 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 Selbstrespekts und des Respekts vor dem, was man tut und also ganz konkret tut, nimmt, weil weil man sich eigentlich dieser Geschichte beraubt zu sagen, man schreibt ein Buch, dann halte ich das für irreführend. Man kann heute sehr wohl auch noch ein Buch schreiben und das auch im Übrigen, glaube ich, sehr gut selbst dann, wenn es niemals ein Buch im Sinne eines gebundenen, papierenden Buchs wird oder möglicherweise nur als Print-on-Demand oder Buch-on-Demand bestellbar wird und ansonsten irgendwie als PDF nur vorliegt oder als E-Book oder sowas. In manchen Zusammenhängen scheinen mir so sprachpolitische Überlegungen und sprachpolitische Ambitionen, man sollte dieses nicht so nennen, sondern lieber so und jenes so und nicht lieber so, ähm, so ein bisschen, sagen wir mal, bemüht. In manchen Situationen, in manchen Kontexten halte ich das sogar eigentlich für einen tatsächlichen Wandel, von Missständen, ein, ein tatsächliches ähm, Verändern, aktives Verändern von Missständen, verhinderndes Unterfangen, wenn man nur die Bezeichnung versucht zu ändern und denkt, man hätte damit schon etwas getan. So wie es Bordieu formuliert äh, hat in der Einleitung in Meditation, der schreibt, dass Philosophen oft der Illusion unterliegen, zu denken, dass, dass man mit, wie schreibt er hier auf Seite 8, wenn unsere Philosophen die Modernen, wie die Postmodernen jenseits ihrer Konflikte irgendetwas gemeinsam haben, dann ist es dieses übertriebene Vertrauen in die Macht des Wortes die typische Illusion eines Lektoren, der einen akademischen Kommentar für eine politische Tat oder Textkritik für einen Akt des Widerstands halten und Revolutionen im Bereich der Wörter als radikale Umwälzung im Bereich der Dinge empfinden kann. Das ist genau der Punkt, also wenn man äh, diese Form von Sprachpolitik schon als radikale Umwälzung im Bereich der Dinge empfinden kann, dann ist es manchmal einfach nur eine Form von Selbsttäuschung und die möglicherweise sogar übelste Form der Ideologie weil sie tut so, als wollte irgendjemand irgendetwas verändern und am schlimmsten ist es dann und man merkt eigentlich diesen ideologischen Wert dieses Unterfangens besonders dann wenn die gegen die es sich eigentlich richten müsste nämlich beispielsweise in dem Fall jetzt das Professorium sagt, ja, richtig, da haben Sie ja völlig recht. Na, ah, Nachwuchs können wir nicht mehr sagen. Was wollen Sie, wie wollen Sie genannt werden? Ah, wunderbar, okay, so nennen wir Sie ab heute. Wunderbar. Also wenn man Zustimmung erfährt für dieses, für dieses Unterfangen, dann müsste man eigentlich am hellhörigsten werden. Dann kann was mit dem Unterfangen nicht stimmen. Ja, Mit Zustimmung hat man vermutlich noch keinen schmerzhaften Punkt getroffen. Zustimmung ist da ein ganz sicheres Zeichen für, für eigentlich ein solches Verfehlen von, von wirklich bedeutsamen Punkten. Aber in manchen Zusammenhängen und ich glaube in dem Fall auch, kann es einen Beitrag leisten, einen Reflexionsprozess anzustre äh, anzustrengen ähm, und darauf aufmerksam zu machen, dass sich hier etwas bereits verändert hat, dass die Arbeitssituation überhaupt diese, so die Struktur, wie das äh, gebaut ist und auf welche Zukunft das hin sich entwickelt, dass das in sich absolut kaputt ist quasi unrettbar kaputt ist man dagegen etwas tun muss man aber noch nicht erkennen kann möglicherweise vielleicht was äh, hier zu tun sei ja und das es ähm, und dass es egal wie es läuft die veränderung mit Sicherheit die Machtstrukturen der Universitäten in Deutschland empfindlich treffen muss. Ich bin mal gespannt, wie das ähm, im Weiteren diskutiert wird. Jetzt bleibe ich auf jeden Fall mal dran, was diese Ideenwettbewerbe angeht. Und mal sehen. Für heute genügt es mir als Notiz. Dann bis morgen.